1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji. Šodien piedāvāju jūsu uzmanībai otro daļu no sarunas, kas veltīta pirms pusgadsimta tapušajai Rīgas kinostudijas filmai Četri balti krekli, jeb elpojiet dziļi, un tās režisoram Rolandam Kalniņam. Sarunas pirmā daļa izskanēja pagājušo svētdienu 13. augustā. Manas sarunbiedres studijā ir kinozinātnieces Kristīne Matīsa un Dita Rietuma un teātrazinātniece Ieva Struka.
2: esmu ļoti subjektīva, bet manuprāt, četri balta krekli vispār ir visu laiku vislabākā filmu Latvijas kino vēsturē. Tur arī ir ļoti daudz neatbildētu jautājumu, kā režisors, kurš kā tajā laikā daudzi nevarēja sekot līdzi pasaules kino aktualitātēm. Bija kaut kāda saskārsme, bet šī saskārsme bija limitēta, fragmentāra daudzas rietumu filmas, kurās ir izmantot līdzīgi paņēmieni, nonāca līdz Latvijai ar pat 5, 6, 7 gadu laika nobīdi, rietumu filmas bija ļoti maz, kas nonāca vispār apritē. Kā šiem kino cilvēki, kur, protams, bija mazliet vairāk izredzēti, jo viņiem bija īpaši seans, viņi redzē mazliet vairāk nekā normālais mirstīgais skatītājs, bet kā viņi uztver tik precīzi šo 60. gadu kino estētiku, kas tā kanoniski ir hristomatizējusies tieši franču kino pieredzējums. Franča jaunais Vilnis, jo pēc sarunām ar Galniņkungu es esmu sapratu, ka tajā laikā, kad viņš strādāja pie četriem Baltiem krekliem, viņš šīs filmas faktiski nebija redzējis. Kādā veidā šie strāvojumi, šī izteiksme, šī estētika tomēr ir bijusi tik līdzīgas, ļauj ļaušo filmu salīdzināt ar tā laika pasaules kīno kontekstiem, avangardiskākajiem kino strāvojumiem. Jo, protams, vispārējais, kas notiek Rīgas kino, studijā. Tā ir tāda ļoti sirsnīga uzticība sociālistiskā realismu kanonam ar lielākiem vai mazākiem tādiem humanizācijas elementiem. Jā, kaut kur blakus dzimst Rīgas poetiskais dokumentālais kīno, kas tomēr ienes citu pasaules sajūtu šajā padomju estētikā. Un tad ir Rolands Kalniņš, kurš ir viens un vienīgs šajā spēle filmu galā, kurš strādā kopā ar izcilo operātoru mikus kuram noteikti ir ļoti liels ieguldījums Rolanda Kalniņa vairāk filmu estetikā. Gan Četros baltos kreklos, gan viņu agrākajā kopdarbā es visu atceros Ričarda, kam arī bija sarežģīts un samocīts liktens. Tā kā tur ir daudz neatbildēt jautājumu, mēs varam tērzēt kas un kā, bet faktiski šī filma ir fenomenāla un tāpēc izcila.
1: Acīm redzot, te ir jārunā par kaut kādu laikmeta garu, kuru nav varējis aizkavēt būtiski pat dzels priekškars, jo līdzīgi procesi jau notiek arī citās sfērās visā kultūras dzīvē, politikā, 60. gada beigas, tas ir politiskas viļņošanās periods ar studentu nemieriem Francijā, ar līdzīgām kustībām savienotajās valstīs, kā nu kur tas ir iekrāsots, mm -hmm. ja? bet no arī tā, tad prāgai, padomu tēlpā. Prāgai. Līdz prāgai patiesībā.
3: Tiešām uzreiz ir jāpiesaust, tomēr Pētri Pētersoni, man dziedoja, kas kā teātris pilgta dzimšana, kas sacēļ kājas visu Rīgu un kur no reāls nav ne smakas. Tātad tomēr tā vēlme aiziet prom no sadzīves un no reālisma ir vairākās mākslas jomās. Es varu sadarēt, ka viss šis posms ir iešana prom no sociāliskā reālstuma, kuru tiešām piegriež Prāgas
4: epapē, ka tiešām arī šeit
3: viss brīvais gaisas tiek izpumpēts. Bet man ļoti patīk étups. tā
4: līnija. Ka var, protams, runāt par idejām, kas lido gaisā, bet ir ārkārtīgi interesanta un nemanāma, bet ļoti būtiska ietekme arī piemēram tehnoloģija attīstībai. Jo tieši šajā laikā tas ir kino, mākslā ļoti raksturīgi. Piemēram, Rīgas poetiskais dokumentālais kino dzīvā. Viens no lieliem iemesliem ir tas, ka Uldim Braunam kā operatoram pirmajam bija drosmi paņemt rokā jauno platekrānu kameru, kas bija atsūtīta uz Rīgas kīnostudiju, ar kuru vecāku vardu vienkārši nestrādāja, jo viņi ir piereduši vālēt ar savu. Māras Rudzītes. operators ir par to pēc tam rakstījis, ka daudzmās taisnstūra tūra kvadrātīgā kadrā. Cilvēks iekadrēts ir pilnīgi viena sajūta. Plakāta formātā, uzreiz no visām pusēm, gluži nemanot, viņu papildina vide. Šis cilvēks jau burtiski nemainot to, ko viņš runā, vai pat nemainot to, kā operators filmē. Fiziski ir pilnīgi cita sajūta uz šo cilvēku skatoties. Vai piemēram, sinhronā skaņa, ieraksta tehnika, kas arī ļoti daudz izdarījusi gan dokumentālajā kīnā, gan šogad tieši par šo pasaules kontekstu runā, doma ar Dārzā bija lielisks programma, trīs franču un beigās fināla akords Četri balti krekli, un tur viena bija Frančs dokumentālā filma, Žana Ruša, Vienas vasaras hronika sejušajā gadā Parīzē filmēts un tur, piemēram, tā būtība ir, ka šie films veidotāji ir daudz tuvāk nonākuši šiem films varoņiem dokumentāliem Parīziešiem 60. gada vasarā, tikai tāpēc, ka viņiem ir viegls plecā uzmetams magnetofoniņš ierakstam un maziņš mikrofoniņš. Tā pat tieksim Ulda Brauna sadarbība ar Armīnu Lejiņu Latvijas kīnovēsturē sejušajā gadu sākumā. Tā vairs nav milzu grabošā kamera ar nenormālu skaņu ierakstu koferiem, kuru priekšā šis filmējamais cilvēks momentā abīsts dabū augsts kājas un vairs nevar parunāt. Un pilnīgi cita lieta ir, ja filmas autors pienāka par viņam pabārz nemanām verķīdzem Degona, vienkārši tā saruna ir daudz cilvēciskāka un tas, protams, ietekmē arī to kino, gan domāšanu, gan iespējas, gan kā tas izskatās uz ekrāna, protams. Ne? Jā, un katru uztver skatītājs caur to.
1: Domājot par filmu Četri balti krekli jeb Elpoje dziļi. Fascinei tas, kā tur ienāk Tā laika latviešu modernā profesionālā māksla visdažādākajos aspektos. Tur pīgoznis atveido pats sevi savā mākslinieku darbnīcās, citu. tas man likās druski ka viņš uzbildas baltu kreklu un ar kaklusaiti glezno, bet varbūt, ka tā viņš arī darī. Brāļi Kalniņa pie Galdiņa, restorānā šīs atpazīstamās personības, un skatās un klausās Jā. Imanta Kalniņa komponēto mūziku,
4: Un Ligeru pantomīmu. Jā, un, un Ligeru pantomīmu, tieši
1: tā. Tas kā šajā it kā pašdarbnieku vidē. Un
4: Oļģerts Kroders kā viens no tās padomas komisijas, Aha, kurš ietērā un saka, tie ir normāli jau
1: vispār. Jā. Tā pirmā dziesma bija laba, bet tās tādējās trīs, nu parunājiet ar to autoru. Nu, nu mīļais cilvēki. Tas viss ir ārkārtīgi fascinējoši, ikvienam, kas kaut drusku to laiku ir ieradzējis un nogaršojis.
2: Bet šis niķis arī ir raksturīgs Franču jaunā viļņa režisoriem, kura filmēja savus draugus paziņus un šo bohēmisko vidēju kaut
4: kādās sīkās lomējās. Un vērumā gadījumā šeit ir draugu un paziņas ir būtisks personības kultūras Tieši tie, tā, nu, tā, šis tā ir tā tas pas saka, gadījums, jā. Jā.
1: Kā ir ar to muzikālu lirisko daļu? Ar šiem ārķaklā tekstiem Imanta Kalniņa komponētajiem
4: Tur ir tas interesantais stāsts par konkursu. Man lieks citu filmu kontekstā, nav nekas tāds ir dets, bet vārds sakot teātri 13. mārā Čaklā dziesmu teksti jau bija un mūzika tiem bija komponists Ģerdarts Ramāns. Un tad kad sāka domāt par filmu, tad Rolands Kalniņš un Miku Zvirbuli ir sākuši domāt, ka varbūt ir iespējams kaut kāds cits muzikāls risinājums, un viņi izsludināja slēktu konkursu, uzaicinot četrus konkrētus komponistus uzrakstīt mūziku vienai un tai pašai dziesmai, četri Baltik Tā tad bija Ramanu variants, uzaicināts vēl bija Romualds Kalsons, Imants Kalniņš un Ļudgards Gedrāvičs, kas nebija īstenībā komponists, bet gan pilnīgi izcils un talentīgs skaņu režisors, ar ko Rolands Kalniņš jau bija Ričardā strādājis, un viņš uzpār Latvijas dokumentāliem kino ir ļoti daudz laba darījis. Un šie četri autori uzrakstīja, finālā nevarējuši izšķirties starp Imanta Kalniņa un Gedrāviča variantiem, un Beigās palika pie Imanta Kalniņa, un kā es parasti mēdzu teikt, un paldies Dievam, <laughs> jo tā tad Imants Kalniņš uzrakstīja šīs pārējās dziesmas, kas sāka jau burtiski films laikā dzīvot savu atsevišķu dzīvi, jo tā paša 67. gada septembrī Liepājā pūtveiņa estrādē ir bijis koncerts, kur ir atskaņot šo dziesmu pirmatskaņojums ar paziņojumu, ka tās ir jaunas dziesmas no topošās filmas. Un tad, kad filmai sāka arvien sarežģītāku liktenis veidoties, tad arvienos es esmu ka Miks Zvirbulis pats ir kaut kur par magnetfonu lentām pārakstījis šīs kalniņa dziesmas un lai tas pasaulībā viņas kaut kā, nu pat es vēl lasīju tā teikuma, vai to bija dairā, viņa rakstījis, ka Imanta kalniņa dziesmas, protams, nav noturamas ne plauktā, ne koferīne ne skapī, ne kabinetā, es slēgtā viņas vienkārši pa logiem, pa durvīm ārā un visā Latvijā tiek dziedātas un dzīvošo savu dzīvi.
1: Kas ir atkal viena tālaika īpatnējā kultūras parādība dziesmu izplatīšanās, lielākoties jā, amatieris pa, kopētās jā, skaņu pa, lentās? Pa
4: jā, pa ceļiem. Un kā vēl 80. gados Hardijs Lediņš bija teicis, ka Imanta Galvniņa dziesmas joprojām neviens labāk par Paulu Butkeviču nav izpildījis. Un kas ir sapcita interesanti, ka ja mēs pavēram filmā, Paulam Butkevičam praktiski, manuprāt, vispār nav teksta. Viņa varonas Ralfs, bet mums viņš lieks, kā pilnīgi pilnvērtīgs gandrīz vai ceturtais varonas šajā galveno varoņa kompānijā, tikai tāpēc, ka viņš dzied lielāko daļu šo Imanta Kalniņu dziesmu.
0: Viena meita guvis slauca dziedrā dālā viens tega jā, ja, jā, ja, jā, ja, jā. Ja. Piena meita, ko vislāca, jā, tamē tago vi slāvu. Tēda dama viens laikā, ja, ja. Jēd, vispēc piena kannas izmazgā ja, 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 ja. Jēd, tas vērts tas būs piena kannas izmazgā ja, ja. Vai pīma pīle? Vai pēdejā, laba. un stroku veikaliņa, kaza filu harmonija ja 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 ja. Ei zelītis katru daļu strāda, troši biklinos kad tā, Vai firma fīle? Vai pēdejā slava! Ro! Sa vai sclerosei parspīti, sacerdzejnim zeolinkti ti 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 za prieksha publicei resenzenti kamere vai pirma pile vai pēdējās glava roo menes geis va und sich <trican> spaziert und sich spaziert wedensatz kann <trican> wedensatz <trican> muss laft
1: tekstus Māris Čaklais rakstīja jau priedas lūgas iestudējumu. Jā, jā,
3: un turklāt jau lūgas tapšanas laikā. Lūga vēl nav pabeigta, kad jau top dziesma teksti, kuriem būtu jābūt tanīs, tanīs un tanīs vietās. Un viens no tekstiem, stāp citu, pat ir viena meita govis lauca. Tas pat ir tapis nevis lūgai 13., bet nekad neiestudētajai priedas lūgai pīle, kas to paralēli kā komēdija, kā dziesma spēle, un šīs dziesmas vārdi pārceļo brīvi, tā teikt, no vienas lugas uz filmu.
1: Ah, no kurienas rindas vai pirmā pīla vai Jā. pēdējā. Jā. Tā tad filmēšana tiek pabeigta, jāsaka, pārsteidzošos tempos.
4: Tas bija normāls ražošanas process Rīgas kino tajā laikā, ka man liekas, ka ilgāk par diviem, trim mēnešiem neviens filmēšanas periods nevalkās. Tas ir normāls ražošanas plāns, tāpēc, ka ir pietiekami daudz iesaistīto cilvēku paralēli. Tajā laikā tas jāatceras ir laikas, ka tuvojamies 70. gadiem, kad Rīgas kino bija padomju kino ražošanas sistēmā Trešā labākā visu vienības mērogā tu lītaismos filmu un ļenu filmu, kam vienkārši nav konkurences, tā kā varam uzskatīt, ka labākā kino no republikām tieši no tā ražošanas viedokļa, jo direktors Henrikus Lepeško bija uzlicis. Četri balta laikā vēl ir Koroļu Interesanti, ka ir būtiski nozīme arī šim kinodīzes direktoram kaut kādos filmas likteņos, jo tieši Kroloļkevičs bija tas, kurš vienu laiku ļoti pabalstīja. Viņš bija drosmīgs direktors un viņš atbalstīja Rolandu Kalniņu. Gan Kroloļkevičs ir tas, kurš, piemēram, pilnīgi jaunajai dokumentālistu kompānijai, Aivaram Freimanim, Ivaram Saleckim un Hercu Franku Neman Ziedoni ļāva taisīt gada riportāžu Latvijas Republikas jubilejas filmu, nevis vecajiem no frontes operatoriem un tikpat Sobs bija vispār ļoti Rolandam Kalniņam kārpīties uz priekšu pēc tam, kad jau Ričardam ir gājis, tik grūti un Koreļkevičs ļoti šo filmu aizstāvēja, bet šīs filmas dēļ viņš arī lidoja pēc tam no direktora amata. Un, vārds, agot, šis ir tāds kārtīgas kino ražošanas laiks, kad Rīgas kinostudijā strādā kād 800 cilvēki, paralēli tiek uzņemts 6, 7, 8 spelfilmas gadā, un normāls ražošanas apstākļos tur jau nav ko vēl garamāk. fiziski ilgāk par pārs mēnešiem viens filmēšanas periods vispār nav nepieciešams. Un to To arī tūlīt montāžu, tūlīt skaņa. Tas ir tikai normāli, ka viņi ir jūlija vidū sākta filmēt, un ka tā ir tomēr 67. gada filma.
1: Spriežot pēc ārskatiem filmēta rudenī. Jā, ir tur
4: vēl rudens peļķes un vēji un tam līdzīgi.
1: Jā, un tad droši vien kaut kad vēlā rudenī vai ziemsākumā notikusi tā izšķirošā mākslinietiskās padomjas sēde. Bet tas nākamais process ir tas, ka, vienkārši sakot, Rolands Kalniņš
4: iespītējās, jo normālā veidā būtu visi pieprasītie labojumi veikti, un filma būtu pārtaisīti un palaista, bet tā kā viņš iespītējās, tad filmai bija tā noklusēšana.
1: Vai ir izpētīts šais protokolos, kas, es domāju, ir saglabājušies? Kas tad tika prasīts?
4: Tad man jāķers pie reklāmas kampaņas, <laughs> jo mēs te tāds ļoti nopietnis autori kolektīvs šobrīd rakstām grāmatu par Rolandu Kalniņu un viņa filmām. Un tur mums viss būs izpētīts. Jāsaka, ka gada beigās grāmata būs gatava un ir atsevišķas nodēļas. Ir viena nodaļa, ko, piemēram, raksta vēstunieca Aja par filmu, es visu atceros Ričāru. Tur ir burtiski par datumiem, kronoloģijām, viss mākslas padomas protokoli. Kādas labojumus vispār pieprasa? Šobrīd tas izskatās. Pilnīgi absurdi, jo citējot mākslas padomot protokolu, tur rakstīts, ka zēnu vajag noīsināt, dzidras tūlplānu padot tuvāk. Vēl cikot, šādas pilnīgi nesaprotamas replikas no šiem tobrīd klātasošajiem cilvēkiem, mēs nemaz īsti tā šobrīd nevaram novērtēt, cik būtisks tas ir filmas liktenim, cik liela izšķiršanās tā ir režisoram, nieks un sīkums vai kaut kāds būtisks elements. Bet tagad visi dokumenti pamatā ir saglabājušies. Un Toms Zariņš pēta tieši četru baltu kreklu detalizētu vēsturi gan interjerus un to vizuālo, un Dita raksta par Rolanda Kalniņu un Pasaules kino, un Dairābo Aboleņis raksta par Rolanda Kalniņa filmu aktieriem. Tā kā mums veidojas Rolanda Kalniņa telpa, kurā tad viss būs uzzināms, arī iespējamiet attumi.
2: Jā, bet, protams, lielākās pretenzijas bija pret šo jaunatnes estētiskās komisijas sēdi, kas arī tajā films versijā, kura ir pieejama šobrīd, ir jau tādā mazliet pārveidotā versijā, proti tur tiek izmantota gan reaktīvo lidmašīnu trokšņi, lai slāpētu atsevišķus tekstus, Kas arī diezgan
4: paņēmiet. Jā,
2: ir jau kaut kāds solis pretī promisiem izdarīts, un tas ir tikai normāli, jo nekā savādāk to nevarēja. Ir kaut kas griezca ārā jau no tās esošās sēdes ainas. tur ir ieviesti arī pilsētas skati, ainavas, protīt, kā Cezars Kalniņš sēž tai telpā, un tas viss padomja absurds notiek. Vi viņš ir kā un izpēlda <laughs> savu apziņu ārpus no tās telpes, kā Miks Zvirbuls teica arī nesenās sarunā, tikpat labi šāda montāžas loģika radās pēc ka vajadzei kaut ko notu šeit, izgriezt, piegriezt. Vārdu sakot, šis ir tas pamats. Tā ēdas saina gal galā ir tas vislielākais iebilduma avots, un noteikti ir vēl 101 sīkāka detaļa.
4: Un šī sēdes aina patiesībā ir tas vispašnavnieciskākais gājiens no filma autora puses, jo lugā jau tādas nav. Lugā tikai tiek atstāstīts, kas šajā sēdē notika, mm -hmm. bet viņi ņem un uzglezn no pilnīgi burtiski, un pēc tam ir vēl kaut kāds paralēls, ka viņiem gluži nejauši ir izdevies iekārtojumu ziņā nokopēt kaut kādu centrālu komitejas priekšnieka kabinetu. Un, protams, ka ļeņina ģīmes pie sienas un māksla pieder tautai uzrakst, protams, tā ir pilnīgi klasika šāda tipa kabinetos, bet arī šis vizuālais papildinājums uz daudz spilgtāku rada, un, kā rakstīja Inga Bērkona, viņi vienkārši pagrieza spoguli pretī šiem filmas pieņēmējiem visām instancēm, un, protams, ka viņiem bija pretīgi skatīties šajā spogulī. Un tāpēc bija viņš skaidrs, ka tāda filma nedrīkst būt. Bija arī aina, kur sēž kā ka kar veterāni, tāda tumīga dāma ar yeah.
2: neskaitāmām ordeņu rindām, kas arī izsauca kādu konkrētu ierēdņiebildumu, mm. kā domāju
4: šo stāstu, tur var lipināt. Nevair tā sēdes aina, tas ir pilnīgs ārbraucis, ir tāds absurdu teātris, ar visi kas zem galda lasa romānu un cita dāma krāso lūpus, un tas vispair ir tik nenormāli, man aprāt pašnātnieciski drosmīgi un pārgalvīgi veidots, ka tur ir skaidrs ka Bet ir tik Tu nerādi kundzi ar ordiņiem
3: slikti, jo jā. viņi ir jārādi, bet tu parādi, tā tad ņirgājies. Nu jā, bet Ties kā jūs. tu parādi?
2: Gaisma, rakurs, tas jau viss ir, tā ir tā kīno valoda, ar kuras palīdzību kalniņš pateica daudz vairāk, nekā bija uzrakstīts, varbūt, pat priedas lugā.
0: Es esmu pagāds, man bija dervis kasarma Just like on got a plan my eyes ain't on but like i say zigrivi you'll vaste raska pidoš smjet und dabei Kā ir tāda mēs tam, smagam kā
1: Tas šķiet bija Vladimirs Vainovičs, kurš teica, ka sociālistiskais reālisms tā ir laimošana priekšniecībai formā, kāda tā ir spējīga uztvert. Štās. Un <laughs> te no tā bija maz. Te tiešām priekšniecībai tika parādīts spogulis un pat neīpaši greis. Un tas attēls nu bija netīkams. Tā tad filma tiek parādīta kaut kur drusku. Es neatceros, kā bija ar televīzijas demonstrējumiem.
2: Tajā laikā nekāda televīzijas demonstrējuma nebija iespējama. Tātad, ja šī filma ir demonstrāts, tad tas ir
4: atmodas laiks, mūsu nestinā vēsture. Un tur rādītājs ir tāds, ka šī filma tika pilnīgi noklusēta, ka 1989. gadā iznākušajā padomju Latvijas kino, Grāmatā, tāda autoru kolektīva grāmata, kas ir tāds 80. gadu beigu rezumējums par Latviju kīno vēsturu, un beigās tur ir filmogrāfija, un katrai filmai ir arī bibliogrāfija klāt, kaut kāds recenzīs, avīžu publikācijas un tamlīdzīgi. Un filma elpoja dziļi, tur vēl ar šo nosaukumu figurē, viņai nav vispār nevienas rindiņas klāt šīs bibliogrāfijas. Tas nozīmē, ka par filmu vienkārši netika rakstīts, ne avīzēs,
1: nekur. Kas bija tālaika kultūra politikas arī ļoti izplatīta prakse. Jā, neviens īpaši neaizliedza, teiksim, Anna Sahmatovas vai Borisa Pasternāka dzēju, bet tās iznāca uz visu padomju savienību, teiksim, 30 vai 50 tūkstoši tirāžā. Tad viņš ir
2: gigantiski, tagad <laughs> uz Krievi iznāk grāmatas tūkstots eksemplāros dzējas Jā. grāmatas.
1: Laika ir citi, bet toreiz, kad grāmata bija prestīžu, sevišķi deficīti grāmatu, kuru katrs gribēja ielikt savā plauktā un no tā vairs neizlaist, tad skaidrs, ka... Tā literatūra sasniedza nedaudz.
4: Protams, jo aizliekšana prasa konkrētus soļus, konkrētus dokumentus, konkrētus pavēles un konkrētu atbildības uzņemšanos. Viso šajās cenzūras procesos ļoti būtisks ir tas, ka tas ir tāds izkliedētais process. Tas nav tā, ka viens konkrēts cilvēks tās filmu un uzņemās atbildību, pateikt, ka tur jādara tas un tas. Jo pārsvarā strādā visādas telefona zvanu sistēmas, ir viedoklis, ka vajadzē tā un tā. Neviens burtis ar savu vārdu nav gatavs parakstīt nekādus ieteikumus autoriem varam tāpēc, ka intelektuālā kapacitātu neļautu argumentēt to visu, bet vienkārši tāda censūra notiek slēpto mājienu veidā, un tāpēc nekāda ļoti precīza dokumentāla kronoloģija arī nav izstrādājama šim.
1: Kāda ir tās filmas ietekme uz iesaistīto radošās komandas dalībnieku tālāko radošo likteni, ko viņiem pēc tam ļauj, ko neļauj, runājot par Gunāru Priedi, par Rolandu Kalniņu?
4: Rolands Kalniņš ir šis interesantais gadījums arī vienīgais tāds Latvijas kino vēsturē, ka režisors, kuram ir tik daudz mocītu un sistu filmu, ka, pirmkārt, viņam ļauj strādāt tālāk, un, otrkārt, viņš pats arī kā, nemet plindi krūmos, jo tīri chronoloģiski ir tā, ka pirms četriem baltiem krekliem bija Es visu atceros, Ričardus Akmens un Šķēmbas, 68. gadā, 67. gadā ir šī filma, un nākamā Rolanda Kalniņa filma ir lielais grandiozais ceplis 1972.
1: gadā. Buržāziskās sabiedrības kritika, Jā. kuru visi skatījās ar milzīgu baudu, uz to, cik jauka un pievilcīga bija šī briesmīgā buržāziskā realitāte. Mhm.
4: Tā kā var cekot, Rolands Kalniņš ir lielisks pierādījums, ka cilvēks un autors var un rīkst sekot saviem principiem un nenodot tos, kā viņš nenodevu šo abu plauktā nolikto filmu gadījumā. Tad ir virsotne ceplis, ar ko it kā viss tiek sakārtots un reabilitēts, bet tad tūlīt pēc diviem gadiem, 74. gadā ir pie jūras klimats, atkal tāds kārtīgs blieziens pa galvu. Nu jā, Rolands Kalniņš ir cilvēks ar visu sarežģītāko likteni, man liekas, Latvijas kino vēsturē.
2: Bet viņš nenau liedzam, ir arī visunikālākais liktēnis Latvijas kino vēsturējā, tev tas atļaušos no citētu Miku Zvirbuli, ka zinot to, kas ir Rolands Kalniņš, zinot to, ka viņam ir nepabeigta vidējā izglītība, viņa ceļš Latvijas kino vienkārši arī ir
4: fenomenāls. Jo principā Rolands Kalniņš ir savā 95 gadu vecumā, ko mēs šogad rūpīgi svinām ik pa laikam viņa 95. <tis> jubileju. Rolands Kalniņš savā 95 gadu vecumā ir reāli un fiziski bijis klāt pilnīgi visai pēdzekar Latvijas kino vēsturē. Jo 1947. gadā, kā viņš sāka pie filmas Rainis stāvēt klāt, tā viņš ir bijis visu visu laiku.
1: Noslēdzot mūsu sarunu. Cik šī filma ir aktuāla šodien, jūsuprāt? Vai tas ir tikai interesants antikvārs priekšmets, vai tomēr varbūt nē?
4: Nu, man liekas, ka pirmā un galvenā liecība ir, ka tad, kad bija restaurētās filmas kopijas četri baltu kreklu seanses Doma dārzā, nu pat 27. jūlijā, tad tas bija līdzšanējo sešu gadu rekords Doma dārza gīno laikā, kad tur bija vairāk nekā 400 skatītāju. Sēdēja ne tikai uz soliem, bet uz visām akmens maliņām, un kur vien iespējams doma dardzā sasēsties, un tā bija tāda baigi sajūta, un, protams, ka puse auditorijas dziedēja līdz visām dziesmām, un kaut kas tur ir dzīves, un tur bija jaunieši un bērni ratiņos, un viss kaut kas tāds, man liekas, labāk liecību nevar iedomāties par to, ka filma ir dzīva.
2: Izcils filmas kino vēstures vienības ir mūžam dzīves daudz dzīvāks nekā varbūt dažs labs 21. gadsimta
1: izstrādājums. <laughs> es gribētu piebilst, ka šī saina no Rolanda Kalniņa elpojiet dziļi parādījās kā video komentārs sociālajos tīklos, kad samērā nesenā pagātnē tika, komentēti mūsu saimas pieņemtie tikumības grozījumi un ar to saistītās dažu skolotāju vajāšanas par nepareizu dzējoļu analīzi klasē. Tas arī, manuprāt, apliecina šīs filmas aktualitāti iespējams mūžīgumu. Līdz ar to es arī noslēdzu mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta. Rolanda Kalniņa filmai Četri balti krekli, jeb elpojiet dziļi, un saku paldies manām sarunbiedrēm teātra māksliniecei Ieva Strukai un kinozinātniecēm Dita Rietumai un Kristīnai Matīsai. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Līnīs.